0: Bonjour et bienvenue. Je suis Emmanuel votre hôte et vous écoutez le UX Research Club, le podcast version française dédié au domaine en plein essor de la recherche en expérience utilisateur. À qui s'adresse ce podcast Il s'adresse à tous, à tous ceux qui s'intéressent au UX, au développement de produits, à la transformation numérique. Que vous travaillez pour une grande entreprise, que vous lanciez votre start-up ou bien que vous soyez en train de chercher de nouvelles opportunités, le UX Research Club peut vous intéresser. Par contre, si vous pensez que vous pouvez développer un produit sans penser aux utilisateurs, ce podcast n'est pas pour vous. d'aujourd'hui, je vais parler du fait que la recherche en expérience utilisateur est bien plus que de l'utilisabilité. Je vais commencer par définir ce qu'est l'utilisabilité et je vais profiter de cette opportunité pour mettre en avant l'importance de placer l'utilisateur au centre du développement de produits. Je vais également aborder aujourd'hui les différentes approches qui ont permis à la recherche en expérience utilisateur de devenir une incroyable discipline qui est devenue essentielle à toutes les entreprises et organisations. Mais l'utilisabilité, c'est quoi L'utilisabilité est une approche qui vient du domaine de l'interaction humaine et informatique, Human and Computer Interaction, en anglais. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière dans mon podcast sur l'origine de la recherche en expérience utilisateur, il est très intéressant de voir comment l'utilisabilité a fait son apparition. L'utilisabilité avait pour premier objectif d'évaluer la performance d'un produit et de déterminer si l'utilisateur pouvait compléter une tâche tels que faire un achat, trouver une information ou encore télécharger un document. Vous pouvez voir dans l'étymologie du mot « utilisabilité » les mots suivants. « Habilité » et « utilisable », ce qui veut dire « l'habilité d'utiliser ». L'utilisabilité se concentre sur les piliers suivants. L'efficience, la facilité avec laquelle l'utilisateur atteint son objectif, le temps qu'il faut pour compléter une action ou une tâche, la satisfaction ressentie par l'utilisateur lors de l'utilisation d'un produit, la facilité d'utilisation et l'apprentissage, sans oublier le taux d'erreur, le taux de succès, ce qu'on appelle en anglais « completion rate ». Généralement, l'utilisabilité se concentre sur la performance de l'utilisateur en utilisant le produit. Quand nous amenions des participants dans des labs pour des tests d'utilisabilité, car nous n'avions pas la technologie pour faire des tests à distance, les équipements n'étaient pas très simples à transporter, donc nous devions inviter les participants à venir de nos laboratoires pour participer à nos recherches. Nous préparions des scénarios dans lesquels nous avions toute une série de tâches que nous demandions à nos participants de performer. La capture de données était en gros pour évaluer la performance du produit. Nous utilisions des tableaux Excel dans lesquels nous capturions le temps qu'il fallait aux participants pour performer la tâche, si oui ou non ils avaient réussi à la compléter et bien évidemment de capturer le nombre d'erreurs. Nous utilisions également le System Usability Scale, l'échelle de système d'utilisabilité, qui est un formulaire de affirmations qui évalue l'utilisabilité sur une échelle de 0 à 5. L'analyse du SUS donne un score et non pas un pourcentage, avec une moyenne de 68. Je parlerai plus en détail du SUS dans mon épisode sur le déroulement d'un test utilisateur dans les prochaines semaines. Personnellement, je suis une grande fan de ce test car il donne rapidement un score qui peut alerter et informer l'équipe ou les preneurs de décision de la situation de leur produit. Donner le temps qu'il fallait pour compléter la tâche ou une action, le nombre d'erreurs ou encore à savoir s'ils arrivaient à compléter ou pas la tâche ne donnait qu'un tout petit aspect de comment l'utilisateur pouvait interagir avec le produit numérique. Ne venant pas du domaine de l'ingénierie, mais de la recherche en psychologie et la recherche en interaction humaine, et plus particulièrement dans les milieux naturels, les thèses d'utilisabilité étaient pour moi bien trop limitées. Il faut bien comprendre qu'ayant passé des heures et des heures à enregistrer des interactions humaines et de l'utilisation d'objets en interaction lorsque je faisais ma thèse sur la phasie, bien évidemment, lorsque je me suis retrouvée à faire des tests d'utilisabilité, j'ai tout de suite utilisé la première partie de mes séances pour capturer des données bien plus intéressantes. Je posais de nombreuses questions et permettant également à l'utilisateur de s'exprimer plus naturellement et librement, ce qui m'a permis de découvrir les utilisateurs. Cela était passionnant. Cette approche conversationnelle me permettait de capturer des données qui répondaient aux questions suivantes. Qui sont-ils Quels outils utilisent-ils Et pourquoi Et comprendre un peu plus le contexte. Cela me permettait d'analyser et de comprendre leur comportement, leurs motivations. pourquoi souhaitaient-ils utiliser le produit. J'utilisais une approche différente, apportant une nouvelle perspective sur le développement de produits, en mettant l'utilisateur au centre et en essayant de les comprendre et d'identifier leurs besoins, afin d'extraire des recommandations qui allaient aider les équipes de produits à répondre aux exigences des utilisateurs. Je n'ai rien contre les thèses d'utilisabilité, ils sont bien évidemment la base de la création de produits. Car si l'utilisateur ne peut pas utiliser le produit, cela ne sert à rien de le lancer. L'utilisabilité a été très importante pour le développement de la recherche en expérience utilisateur. D'ailleurs, j'utilise toujours le SUS et je demande à mon équipe de chercheurs de l'utiliser systématiquement, lorsque l'on fait des tests utilisateurs. Néanmoins, pour moi, la première partie des séances avec nos participants est essentielle car elle permet de connaître, comprendre et de mettre l'utilisateur au centre du développement de produits. Très souvent, lors du développement d'un produit numérique, les décisions et les directions prises sont faites par les chefs de produits ou les décisionnaires de l'entreprise ou de l'organisation. Sans vraiment faire de recherche, c'est un peu risqué à mon avis. Maintenant, surtout dans les pays anglo-saxons, avant de développer un produit, nous souhaitons comprendre qui seront les utilisateurs, qui sont-ils, que font-ils, dans quel contexte vont-ils utiliser le produit. La phase de découverte, ce que l'on appelle en anglais la « discovery phase », est très importante. Malheureusement, cette phase est très souvent négligée, oubliée ou sautée par l'équipe de produits, car ils n'ont pas toujours le temps et veulent commencer le développement afin de lancer leur produit le plus vite possible. Parlons un peu de cette phase de découverte, de discovery phase. En général, la phase de découverte a lieu au début, avant le développement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle fonctionnalité. Cette phase a pour but de comprendre la situation actuelle, combien d'utilisateurs utilisent le produit, si vous avez déjà un produit, ou alors qui seront les utilisateurs potentiels. Qui sont-ils De quoi ont-ils besoin Mais aussi, lors de la phase de découverte, nous cherchons s'il y a des données disponibles, Analytics, audit, études de recherche, etc. Cela nous permet de revisiter et d'éviter de refaire les mêmes recherches. Un autre atout de la période de découverte est d'identifier quels sont les objectifs de l'organisation ou du chef de produit, car très souvent, les objectifs ne sont pas très clairs. La phase de découverte permet aux différents acteurs de l'équipe de produit de s'aligner et de s'accorder sur ce qu'ils souhaitent accomplir. Mais ce qui est le plus important dans la phase de découverte, c'est de comprendre les utilisateurs ainsi que leurs besoins. Si vous ne comprenez pas vos utilisateurs, cela va être très compliqué pour vous de développer votre produit. C'est pourquoi l'utilisabilité est une toute petite partie de la recherche en expérience utilisateur. La phase de découverte est fondamentale et essentielle et doit être effectuée avant de commencer le développement du produit. Je sais bien que cela n'est pas toujours possible de la faire avant le début du développement. Parfois, nous devons commencer un projet de recherche alors que le produit est déjà en production ou déjà livré. Ce n'est pas toujours possible de faire la phase de découverte avant le développement, mais ce que nous pouvons faire lors de nos tests utilisateurs, c'est consacrer une partie de notre recherche dédiée à la découverte, qui nous permettra de comprendre les utilisateurs, leurs besoins, leurs exigences, leurs attentes, etc. En même temps, nous essayons de mettre la main sur des données telles que les analytics, les enquêtes et autres rapports qui ont été effectués auparavant. Nous les analysons et les associons avec toutes les données en essayant de trouver des corrélations. Laissez-moi vous donner un exemple. Je faisais une mission pour une entreprise dans le secteur des paris en ligne. Cela fait un peu plus de dix ans. Ils étaient en train de planifier et refaire le design d'une section euh, « Mon compte ». Et avant de commencer le travail, ils ont fait appel à mes services. Cette section n'avait pas été revisitée depuis la création du site. Et avant d'initier quoi que ce soit, ils voulaient savoir ce que les utilisateurs souhaitaient. Cela a été une bonne nouvelle pour moi. Et en carte blanche, j'ai décidé de commencer par une découverte. De ce fait, je suis allé rendre visite aux les scientifiques qui analysent les données analytiques euh, d'usage. Je leur ai demandé de m'extraire les données d'usage des trois derniers mois de chaque section de mon compte. Et là, en analysant les données, je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu de trafic dans la section déposer et retrait. Ce qui est un peu curieux car pour faire un pari en ligne, il faut déposer de l'argent et lorsque l'on gagne, on veut retirer l'argent. De ce fait, je suis allé voir l'équipe financière et je leur ai demandé s'il y avait une autre façon pour l'utilisateur de déposer ou de retirer de l'argent de leur compte. L'alternative était donc de contacter le service client qui pouvait les aider. Je suis donc allée faire une petite balade en dehors de Londres où se situait le service client et j'ai organisé une séance avec les opérateurs téléphoniques, car ils sont en front-line avec les utilisateurs. La séance était bien évidemment enregistrée afin de capturer les commentaires et les analyser ensuite. Donc, Lors de ma séance avec les opérateurs, je leur ai demandé quels étaient les sujets des appels, que faisaient les clients, de quoi avaient-ils besoin, et ils m'ont répondu entre autres qu'une majorité des appels étaient pour ajouter de l'argent ou faire des retraits, mais aussi que les clients les appelaient pour changer leur carte bancaire lorsqu'elles étaient expirées. Très intéressant. Donc, il s'avérait que les utilisateurs ne pouvaient pas retirer ou ajouter de l'argent sur leur compte lorsque leur carte était expirée. Ils appelaient donc le service client afin de remplacer leur carte. J'ai également demandé aux équipes du service client s'ils capturaient les données sur la nature des appels. Ils m'ont répondu que oui. Les appels étaient catégorisés et de ce fait, je leur ai demandé de me donner les données des trois derniers mois afin de les analyser. Une fois analysées, je me suis rendu compte qu'il y avait une corrélation entre le manque de trafic sur le site pour les retraits et les dépôts et qu'il y avait un taux très important d'appels pour déposer et retirer de l'argent. Cela voulait bien dire que les utilisateurs ne pouvaient pas faire les tâches nécessaires sur le site dont ils faisaient appel au service client. En analysant les données, je me suis également rendu compte qu'il y avait également un grand nombre d'appels pour remplacer les cartes expirées. Il s'avérait qu'ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes sur le site en raison d'une législation contre le blanchiment d'argent. Après avoir eu la version et les évidences internes à l'entreprise, j'ai également fait un groupe de discussion avec des clients afin de comprendre leur version et pourquoi ils appelaient le service client. Ils ont également mentionné qu'ils appelaient pour retirer, déposer de l'argent sur leur compte et également pour remplacer leur carte qui était expirée qu'il y avait une limite dans le nombre de cartes qu'ils pouvaient mettre sur leur compte et que lorsque toutes les cartes étaient expirées, ils ne pouvaient plus rien faire, leur compte était bloqué. Donc, de ce fait, ils appelaient le service client. Sans cette recherche de découverte, personne dans l'organisation aurait pu se rendre compte de ce problème. Suite aux résultats de la recherche, un nouveau projet a été mis en place afin de faciliter le remplacement d'une carte expirée. Une fois la solution mise en place, nous avons capturé l'activité des dépôts et des retraits sur le site et nous avons pu voir une augmentation. Et en même temps, nous avons pu identifier une réduction sur le nombre d'appels aux services clients. En gros, la recherche a permis euh, d'augmenter les revenus parce qu'il y avait plus de trafic sur le site et en même temps, une réduction des coûts car il y avait moins d'appels aux services clients. La semaine prochaine, je continuerai de développer le sujet du retour sur l'investissement de la recherche en expérience utilisateur. Lors des séances avec les utilisateurs, j'ai pu non seulement identifier quels étaient le, les problèmes, mais aussi qui étaient les utilisateurs, quels étaient leurs besoins, qui étaient les compétiteurs qu'ils utilisaient, etc., etc. Cela a permis d'améliorer la section « Mon compte » en prenant en compte les besoins et les exigences des utilisateurs. Comme vous pouvez le voir, la découverte est très importante car elle apporte des évidences et permet d'apporter des recommandations qui vont aider au développement du futur produit ou fonctionnalité. Vous avez pu voir dans cet exemple comment les données Analytics ont aidé à orienter la phase de découverte. Les Analytics sont très importants et sont un point de départ lorsque vous avez un produit numérique qui est déjà actif. Et cela permet de comprendre ce qu'il se passe. Les données analytics vont juste répondre aux questions combien, quand et s'il n'y a pas d'activité sur vos sites. Il faut vraiment explorer avec la recherche UX pour comprendre qui, quoi, pourquoi et comment. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai fait une autre mission pour une société qui offrait des snacks et des collations que des clients commandaient en ligne et qu'ils recevaient par la poste. Ils avaient des noix, des brownies, des gâteaux, etc. Chaque semaine, le client recevait sa boîte par la poste avec des collations surprises. La société marchait bien et ils décidèrent de lancer une nouvelle offre, ce qui était d'envoyer une boîte de collation à un ami ou à un membre de sa famille comme cadeau. Lorsque nous avons regardé les données Analytics, les résultats n'étaient pas brillants et euh, ils montraient bien que euh, les utilisateurs allaient sur la page de l'offre cadeau mais cela n'aboutissait à aucune vente. De ce fait, ils m'ont demandé de faire une recherche, en l'occurrence des tests utilisateurs, afin de comprendre pourquoi les clients n'achetaient pas l'offre cadeau. Il s'est avéré, lorsque j'ai testé les parcours utilisateurs avec les utilisateurs qui avaient déjà un compte et qui recevaient chaque semaine leur boîte de collation, que lorsqu'ils ajoutaient la boîte cadeau dans leur panier, après avoir mis l'adresse du destinataire, tout allait bien. Cependant, on leur demandait de saisir leur carte bancaire, alors que tous leurs détails étaient déjà sauvegardés dans leur compte client. De ce fait, un grand nombre de clients abandonnaient l'achat de l'offre cadeau. Une fois les séances analysées, plusieurs points ont été identifiés. Mais revenons à celui de l'offre cadeau. Suite aux résultats, l'équipe produit a développé une solution qui automatiquement utilisait la carte sauvegardée dans le compte client pour l'achat de l'offre cadeau. Quelques mois plus tard, nous pouvions constater une augmentation du trafic sur le site et également une augmentation des revenus. Les données analytiques sont très importantes pour la recherche en expérience utilisateur. C'est un point de départ qui permet d'identifier les anomalies d'usage et d'activité. Ensuite, nous pouvons déployer nos méthodes qualitatives pour comprendre le pourquoi du comment. Maintenant, j'aimerais vous parler des séances individuelles avec les utilisateurs. Ces séances sont très importantes, sont l'essence du travail du chercheur en expérience utilisateur. Nous faisons la collecte de données avec des approches suivantes. Les entretiens, les tests utilisateurs, les études contextuelles, ce que l'on appelle les contextual inquiries, et les tests guerrilla. Je ne sais pas comment on les appelle en français. Ce sont des tests rapides. Les entretiens peuvent être faits en personne ou à distance. Maintenant, nous pouvons utiliser des outils de vidéoconférence qui enregistrent les séances, telles que Zoom, Skype, Teams ou encore Webex. Les tests utilisateurs sont des séances où la première partie est en général un entretien qui est suivi de tests de prototypes, maquettes, ou de produits développés ou en cours de développement. Ces séances peuvent être également en personne ou dans un lab ou faites à distance avec l'utilisation d'outils de vidéoconférence qui peuvent également enregistrer les interactions. Les enquêtes contextuelles, contextual inquiries, sont des recherches de terrain où le chercheur va collecter des données dans un environnement naturel, tel que le lieu de travail ou chez le participant, ou bien dans un café ou en se baladant lorsque l'on fait les tests d'une application mobile. Les études contextuelles sont très riches et permettent de faire une immersion dans l'environnement de l'utilisateur et de vraiment identifier les usages d'interaction entre l'utilisateur et le produit. Et pour finir, les Guerrilla Testing, qui sont des tests rapides qui permettent de tester euh, du design ou une petite fonctionnalité. Ces tests rapides ne doivent pas durer plus de 20 minutes et sont faits de façon plus spontanée, bien qu'elles demandent également une préparation rigoureuse. Toutes ces méthodes sont qualitatives et nous enregistrons généralement l'audio, la vidéo et également la capture d'écran. Mais il est très important d'obtenir le consentement de l'utilisateur avant d'enregistrer quoi que ce soit. Si votre utilisateur, votre participant, ne veut pas être enregistré, vous n'avez pas le droit de l'enregistrer. Dans quelques semaines, je ferai un épisode dédié aux participants de la recherche en expérience utilisateur en développant le côté éthique de la recherche, car je pense que c'est un sujet très 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 important dans la recherche qualitative. Je pense que vous connaissez tous les enquêtes par questionnaire. La préparation des questionnaires sont top-down, ce qui veut dire que nous créons des questionnaires basés sur des suppositions et que nous les validons ou pas avec nos enquêtes. Les enquêtes peuvent être faites en personne, par téléphone ou en ligne. De plus en plus d'enquêtes sont faites en ligne. L'avantage, c'est que l'on peut recevoir des réponses de façon beaucoup plus rapide et l'on peut obtenir beaucoup plus de réponses. L'analyse des enquêtes est relativement rapide en comparaison avec les méthodes qualitatives. Cependant, le problème des enquêtes en ligne est que les utilisateurs sont fatigués de recevoir un grand nombre d'enquêtes dans leur boîte mail et ne prennent même pas la peine de les ouvrir. Un autre problème est que très souvent, le nombre de réponses n'est pas suffisant pour produire les résultats fiables et valides. Parfois, nous obtenons de meilleurs résultats en faisant des séances individuelles avec 16 ou 20 participants qu'en utilisant une enquête en ligne qui n'aura qu'une centaine de répondants. Je trouve que les enquêtes en ligne sont bien pour valider des résultats issus des études qualitatives. Les enquêtes sont de bons outils pour capturer des réponses, mais je pense que cette méthode ne doit pas être utilisée en isolation. Comme vous pouvez le constater, la recherche en expérience utilisateur, la recherche UX, est bien plus que des tests d'utilisabilité. La recherche en expérience utilisateur utilise des méthodes scientifiques, quantitatives et qualitatives qui permettent de comprendre et d'évaluer le comportement des utilisateurs, leurs besoins et leurs motivations lorsqu'ils utilisent des produits numériques. Nous utilisons un panel de méthodes de recherche pour faire la collecte de nos données, comme les entretiens, les tests utilisateurs, euh, les études contextuelles, les guerrilla testing, les analytics et les enquêtes ainsi que les tests d'utilisabilité. Bien évidemment, ce ne sont pas les seules méthodes que nous utilisons, mais ce sont celles que nous utilisons le plus souvent. Et pour finir, le point le plus important de la recherche en expérience utilisateur, c'est que nous mettons l'utilisateur au centre de toutes nos investigations. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'envoyer un email à info.uxresearchclub.com. Vous pouvez également trouver de nombreuses informations sur la recherche en expérience utilisateur dans mon livre Practical User Research, How to Integrate User Research to Your Product Development. Malheureusement, il est en anglais et je n'ai pas encore eu le temps de le traduire en français. Si vous souhaitez soutenir le UX Research Club version française, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux ou écrire une revue ou un commentaire. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt